0: Итак, следующий этап жизни Равыцка-Казильбера последние 12 лет в Советском Союзе – это Ташкент. И Равыцкак в этой главе описывает, как он в ту ночь, когда он бежит от КГБ, покупает билет и отправляется в Москву. «Я уехал из Казани в четверг ночью в вагоне». Видно, это был купейный вагон. В его купе, купе. рядом со мной громко разговаривали три других пассажира. Видно, он лежал на верхней полке и слышал то, о чем они говорят. И вдруг до меня доносится. У нас в НКВД отпуска большие. Я похолодел, чекисты И сразу вообразил. Они следят за за мной, Э, нервы. Ехали мы всю ночь, и каждую минуту я ждал, что вот-вот, сейчас они меня арестуют. Когда поезд прибыл в Москву, мои попутчики вместе со всеми вышли из вагона. А я встал и не могу сделать ни шагу. Ноги не слушаются. У меня все оборвалось внутри. Что будет? Что теперь будет? Так я долго стоял в пустом вагоне, пока, наконец, не смог сдвинуться с места. Я очень беспокоился. Как там дома? Но даже вызвать жену на телеграф, ведь дома, конечно, у нас не было телефона. Я не мог. Я боялся, ведь телефонные разговоры прослушивались. У меня была первая мысль в Москве. Пойти в ЦК партии, всемогущий центральный комитет коммунистической партии, и сказать все в открытую. Я человек верующий, меня за это преследуют, я ищу справедливость. Но хорошо подумав, я решил, что это бесполезно. Чем выше этим люди, тем они хуже. Я пробовал в Москве только субботу. Оставаться не было смысла. Одолжил деньги у Рэб Исройля Цацкиса, дяди доктора Цацкиса и поехал на Кавказ в Сухуми. Я надеялся устроиться там на работу, а потом перевести семью и отдать детей как в Казани в вечернюю школу. Но вскоре я увидел, что здесь это не получится. Во всем Сухуме не было ни одной школы рабочей молодежи. И тогда я поехал в Ташкент. Я знал, что смогу там поначалу остановиться у родственника, Авраама Рабиновича, однофамильца моего Шурина. В Сухуми я встречался и с грузинскими, и с ашкенасскими евреями. В основном все-таки с грузинскими, то есть с сефардами. Э-э- я, конечно, слышал, что время по-разному отразилось на сефардских и аштенасских евреев. Но в Сухуме я впервые увидел своими глазами. Какая разница? Разница в их образе в жизни была огромная. Меня она просто поразила. Грузинские евреи жили так, будто советской власти нету вообще. Мужчины каждый день ходили в синагогу молиться. В субботу, правда, они работали, но после работы приходили в синагогу и часа три слушали урок хахама, мудреца. Тайно они обучали торе детей, и все покупали кошерное мясо. А у лошкенасских евреев почти не покупали. Да и меня на было трудно собрать. В будни приходило пять-шесть человек, а недостающих отыскивали, где придется. Я спросил у одного еврея в синагоге, почему ашкенасские евреи не покупают кошерное мясо? Их можно понять, возразила мне. Эти жулики слишком дорого за него берут. Но все-таки нельзя же есть трифу. Крифное мясо, возразил я, а он мне говорит, ой, вы отсталый человек. Пока я не вышел на пенсию, я даже не приходил молиться в нашу синагогу, в нашем городе, но в командировках, в местах, где собирается миньян, заходил. Так вот, я вам расскажу. В Казани я видел молодого человека, сына Равина, он был студент. Учился в университете. И я знаю, ему не раз приходилось добиваться, чтобы экзамен перенесли с субботы на другой день. Он все делал культурно. Действительно, интеллигентный человек. А вы, человек отсталый, только и знаете, трепа, трепа, это запрещено, это нельзя. Я понял, что вот этот культурный сын Равина – это и я. Но промолчал. И только в последний день перед отъездом я признался ему. И еще о грузинских евреях. Не в тот раз, а уже в 70-м году, оказавшись на свадьбе в Сухуми, я обратил внимание на одного пожилого человека, к которому все обращались очень почтительно и называли его Ребе. Но он не очень был похож на Рэби, ну, к тем Равинам, к которым я привык. И я спросил у него, почему его так называют. А он сказал, что уже много лет обучает маленьких детей еврейскому алфавиту, молитве, торе. С конца 20-х годов советская власть начала запрещать все еврейское. Детей стало учить совершенно невозможно. И некому. И хотя к тому времени он был на пенсии, когда я с ним говорил, ему было уже далеко за 90 он продолжал делать свое дело тайно. Мальчишки, которые учили в школе во вторую смену, приходили к нему утром, а те, кто учился в первую смену, после полудня. «Поверь», — сказал он мне, Я все эти годы первый стакан чая выпивал только после половины второго, в перерыве между двумя сменами. За обучение этот рэби, этот праведник, брал с родителей всего пять рублей в месяц. Да еще он должен был платить милиционерам из этих денег, чтобы не мешали. Я спросил его, а сколько детей... Вы обучали? Он немножко подумал и сказал, наверное, около 90 человек. 90 учеников в день! Впервые я рассказал об этом сухумском рэбе, когда был в Америке на динере, на благотворительном вечере в честь особенной системы Школ, в которых обучают религиозные дети. Итак, я осел в Ташкенте, но не мог прописаться, потому что я не мог выписаться из Казани. Я боялся, так я не сомневался, что власти меня ищут. И не хотел наводить КГБ на мой след. По улицам я ходил в страхе. Вдруг милиция остановит для проверки документов, а у меня нет прописки. Как я и предполагал, меня приютил Рав Аврам Бениамин Рабинович. Он выслушал мой рассказ и сказал, «Очень хорошо, что вы приехали». Нужна была немалая смелость, чтобы впустить в дом человека, которого преследует власть. У него к тому же жена преподавала английский язык, а к преподавателям, как вы могли убедиться – предъявлялись очень серьезные требования. Отец Рава Авраама Рабиновича, Равлияу Акива, много лет был Равином Полтавы. И, кроме того, он был первым редактором газеты «Амудия». Ее можно перевести как «Информация» или «Известие». И особенного журнала «Апелес», «Весы» который издавался до семнадцатого года. Оба эти издания выступали против левых сионистов и поэтому подвергались с их стороны очень резким нападкам. Известно письмо великого раввина Равхайма Соловейчика по поводу этого журнала «Апелис». Кто-то обратился к нему с вопросом, почему вы молчите, когда... Рава Рабиновича и его журнал Апелес. И Равхайм Соловейчик написал в ответ, ну что я могу тут помочь? Чем? Они, все эти сионисты и социалисты, оскорбляют не только его, а всех равинов. Просто потому, что видят перед собой борцов за Тору. Единственное, что можно этому натиску нерелигиозных противоставить, как можно активней подписываться на его журнал. Большой еврейский мудрец Рава Аврам Беньямин уже после смерти отца тоже был какое-то время раввином в Полтаве. Конечно, тайным и бесплатным. Но что еще сказать про Рава Аврама Беньямина Рабиновича? Он весь в такой детали. Когда я уже перевез в Ташкент семью, и жена родила, он каждый день приносил ей молоко. Умер он через месяц после рождения моей дочки Хавы. Я старался приходить к нему со своей едой. Такая у меня привычка. Буханка хлеба и банка консервов. А он всегда смеялся, что я не доверяю его кошруту. Он сказал фразу Наидыш: Фарами кошер, нор гибротен Штейнер. Для него кошерны только жареные камни. А потом я перебрался к ближайшим друзьям Рабиновичей Круглякам. Я познакомился с этой семьей. Семьей в 1956 году, когда приезжал Самарканд навестить моего свояка Рава Арона Рабиновича, перед тем, как он уехал в Израиль. И заодно я тогда побывал в Ташкенте. Но и их тоже неудобно было подвергать риску. Владимир Кругляк руководил отделом на большом авиационном заводе, который во время войны эвакуировали из Москвы в Ташкент. Сейчас я приведу вам то, что пишет известный поэт Геннадий Безубов. «Приехав в Израиль в самом начале 90-х, мы и не думали, что у нас здесь есть родственники. Совершенно неожиданно, по публикации в газете «Последнее известие» идиота Харанут, меня нашел мой троюродный брат Моше Безубов о существовании которого я и не подозревал. А девичья фамилия его матери была Кругляк. Родители Моше Ханох Безумов и Энта Кругляк чуть ли не пешком через Кавказ в 19 году добрались из своего богослава в Израиль. Спустя годы обжившись, Ханох построил квартал Борухов, из которого потом вырос пригород э, Телевива Геватай. И вот тогда Муше познакомил меня с дядей Володей, Владимиром Кругляком, братом Энты. И вот то, что вспоминает жена Владимира Кругляка, Лиза Кругляк. как Зильбер пришел нам в первый раз накануне сукота 1956 года проездом из Самарканда, это было в пятницу, он пришел и тут же сказал моему мужу, вы не волнуйтесь, у меня есть ей дан для субботы. Он вынул из мешочка буханку хлеба и консервы, а Володя ему сказал, вчера моя жена уехала в Москву проведать мать и приготовила все на шаббат, так что этот хлеб вы можете... Сохранить или отдать кому-нибудь. И он провел шаббат вместе с моим мужем. Потом они сидели почти трое суток без сна и разговаривали, разговаривали. Муж был просто потрясен. Это не человек, а ходячая еврейская энциклопедия. Равыцка продолжает. в меня, эти обе семьи рисковали своим положением. Я ночевал то тут, то там. И главное, что меня беспокоило, я не знал, что с женой, забрали детей или нет. А позвонить не мог. Так я продержался три месяца. И, наконец, я решился. Я ехал в трамвае, когда мне попалась на глаза газета, а в ней объявление. Место «сдается» там было написано не через S, а через Z задается комната. Я подумал, что надо пойти поговорить и перевести жену с детьми. Выхожу из трамвая, и со мной выходит какой-то человек. И вдруг хватает меня за руку, а с ним еще двое. Я спрашиваю, что случилось? Что вы хотите? Он говорит, отдай 50 рублей. А двое поддерживают. Мы свидетели, мы видели, как ты сунул руку к нему в кармал и украл 50 рублей. Немедленно отдавай. Я говорю, вы что, вы ошиблись? Нет, не ошиблись. Пойдем в милицию, там разберется. А мне в милицию идти, ну, ну совсем ни к чему. И тащит меня по улице, а вокруг уже толпа, жулика поймали с поличным. Представляете себе мой вид, Так мы шагаем. И вдруг вижу, идет Равин Шмае Марьяновский. И я ему шепчу наидыш Рэбе, «Лайтнир в цик рубль!» «Одолжите мне 50 рублей!» Наидыш Рав тут же побежал домой. Он жил рядом, догнал нас и сует мне 50 рублей. Я беру него и даю им. А они не берут? «Ну нет! Пусть отдаст те, что украл!» Что вы на это скажете? Не знает человек, где он зарабатывает свой будущий мир. олам Не знает цены своему поступку. Недалеко от базара Бешагач работал один еврей-шапошник. Инвалид. Одной ноги у него не было. Мы встречались по субботам в доме Равина, куда я тоже приходил молиться. Увидел этот шапочник, меня в толпе и закричал, «Я его знаю, он не жулик!» А эти говорят, «Нет, жулик, мы сами видели!» Но Шапочник как отрезал, «Вы сами, наверное, жулики!» А они ледяным томом возражают, «Вам придется ответить за ваши слова!» Но меня это просто поразило. ни в голову не приходило, что они не случайные люди. Только потом, по разным признакам, я догадался, что это люди из КГБ. И вот мы идем по городу, а шапочник упорно ковыляет на протезе и не отстает. И вдруг он говорит, слушайте, а зачем идти в городское отделение? Вот здесь недалеко рынок, там тоже есть отделение милиции. Ну, им нечего возразить, вокруг толпа, Хорошо, пойдем туда. Они думали, что все равно меня задержат. Входим в отделение. Поднимается жуткий шум. Одни кричат, жулика поймали, а другие, он не жулик. Дежурный милиционер выгнал всех, включая этих обвинителей. Обыскал меня, не нашел тех 50 рублей и выпустил меня через другую дверь. Я и убежал. Шапочник так меня спас. Он работал на рынке, шил шапки, и милиционерам тоже, и другим важным людям. Шапочника знали. И когда он твердо сказал, что я не жулик, милиционер с рынка поверил ему, а не им. А теперь представьте себе, как я ходил по улицам после второго побега. Я уже понял, что всю эту историю в трамвае с воровством, с 50 рублями, устроило КГБ. Оказывается, им было приказано довести дело со мной до конца. Прошел месяц или полтора, приказ все не выполнен, они и придумали способ. Если бы не этот шапочник, не не миновать мне нового срока, новой статейки в газете, под таким броским названием, вроде «Слава Всевышнему на...» устах, окраденные деньги в кармане. Недавно я узнал, что внучка того шапочника приехала в Израиль. Я дозвонился и расспрашивал ее про ее деда. Оказалось, что она хорошо помнит этот случай. Ее дедушка рассказывал, что у меня был еще тот вид, когда меня вели по городу как жулик. Еще бы. И вот Подводя итог моему бегству, моему переезду всей моей семьи в Ташкент, я хочу сказать, гамзу Летова, и это к лучшему. Это расчеты Всевышнего. Если бы нас из Казани не вытолкнули эти обстоятельства, мы бы никогда сами не уехали. А в переезде есть и хорошая сторона. Из Ташкента легче выпускали в Израиль. Нас выпустили через 12 лет после переезда, в 1972 Здесь не так чувствовался гнет советской власти. В Казани опасно было держать дома еврейские книги, даже Сидур. А в Ташкенте это можно было делать. Пусть тайно, но желающие могли учить Тору. Не так страшно было не работать в субботу. Приходилось, конечно, поступаться деньгами. Найти такую работу было трудно, но все-таки работа была. В Ташкенте была дружная ашкенасская община. Семей 70. И среди них много хасидов Хабада. Если кто-то поступал неверно, было кому его поправить. У детей, у наших детей появилась еврейская среда, еврейские дети, друзья – И это было особенно важно. Мы сблизились с семьей Владимира Ароновича и Елизаветы Яковлевны Кругляк. Это были очень добрые и симпатичные люди. Несмотря на важную должность, которую Володя занимал, он прятал у себя всех, кому надо было скрываться от властей. Мне он как-то сказал, вы с семьей... Можете жить у нас, сколько вам будет нужно. Один человек скрывался у них полтора года, и у них же умер. И они его похоронили, как неизвестно. У этой тайной жизни во всем были свои приемы, свои хитрости. Так они жили двойной жизнью и соблюдали все еврейские заповеди. И это то, что вспоминает Лиза Кругля. У нас была большая квартира, и все свадьбы проводили у нас, ставили хупу. Но это надо было делать тайно. Даже субботние свечи я зажигала в таком уголочке, чтобы не видно было из окна. И я задергивала шторы. Семьи, соблюдающие заповеди, хорошо знали друг друга в Ташкенте и сообща заботились о нуждах всей общины. В 1952 году, когда Сталин раскручивал э, антисемитские процессы и готовил дело врачей, моего мужа уволили с завода, а с этим заводом он попал из Москвы в эвакуацию. В доносе написали, что каждую субботу к ним приезжает такси, и он едет молиться. Когда его увольняли, его начальник сказал, «Ну что мне делать? Мне приказано очистить завод от евреев. Сегодня ты, а завтра я». Но как только подох Сталин, мужа опять позвали на завод. А когда приехали зильберы, они стали нам как родные. И как продолжает, «В этом доме устраивались многочисленные свадьбы, для которых сама Лиза Кругля готовила всю кошерную еду. Они много занимались миром в семьях евреев, шломбает. Позовут родственников, друзей этой пары. И в 10-15 голосов разбираются, мирят, а сколько денег они раздавали людям». Сколько давали в долг. И так как рассказывает, как он устроился на работу в Ташкенте. Трудоустройство. У меня не было документов, чтобы официально устроиться на работу. Но Володя Кругляк устроил меня в автотранспортную контору. Я должен был три раза в неделю с шести вечера до шести утра стоять и записывать номера прибывших машин и время их прибытия. Я сразу же договорился с одним узбеком, что я буду платить ему 3 рубля с тем, чтобы в пятницу он задержался на 2 часа. Это позволяло мне являться позже. В тот день, в субботу, я добирался до работы пешком, а записывать номера машин Естественно, в субботу я не мог. Я выучивал их наизусть. А на утро я должен был сообщить секретарши номера всех 15-16 машин и время, когда они прибыли. И вот однажды по просьбе узбека я ему заплатил заранее, за три недели вперед. А он меня подвел. Не пришел. И меня уволили за прогул. Тогда меня устроили в строительную контору к одному корейцу. Я отдавал ему пол зарплаты, чтобы в субботу не работать. И работал я, пока мой начальник не попался на фальшивых ведомостях. Он оформлял на работу несуществующих людей и получал за них зарплату. Я немедленно уволился, чтобы не угодить в это дело. Какое-то время я работал в неофициальной переплетной мастерской. Она уютилась в какой-то другой организации. И я приходил туда по ночам, когда нормальные работники уже уходили домой. Как- как-то все закончили работу и ушли, а я остался, чтобы прочесть вечернюю молитву. И вдруг входит охранник. «Что ты тут делаешь?» А я ему показываю народ. Видно, Равыцкак был посредине молитвы шмунайс Не могу, мол, говорить. Он ушел. А несколько дней спустя, когда все пришли за зарплатой, а он спрашивает, а где этот ваш немой? Потом я попал в картонажный цех, где начальником был еврей Окс, бывший прокурор я работал у него гораздо больше восьми положенных часов. Таскал тяжелые рулоны бумаги, которые часто были по 50 килограмм. В субботу я приходил, но не работал. И за это отдавал ему три четверти зарплаты. Вместо 240 рублей получал 60. И в конце каждой недели этот бывший прокурор Окс Начинал меня запугивать. Надеюсь, что я уступлю. Я думал, как-нибудь вытерплю твою субботу, но не могу. Товарищ Абрашкин из профсоюза очень этим недоволен. Я тут же пишу заявление. Прошу освободить по собственному желанию. А он машет рукой. Ладно, поглядим еще немного. И так каждую неделю. Как-то этот Окс поругался со своим напарником, а зло сорвал на мне. Выдал мне вместо 60 рублей 40. Я спрашиваю, простите, но здесь только сорок. В чем дело? Ни в чем, вот так и все. А деньги мне были нужны по зарез. Надо было отправить больного сына в санаторий. Деньги на билет я в последнюю минуту все же достал. Но осталим это. Так, когда эту книгу читали на иврите, очень многие евреи в Израиле, как человек ради субботы готов пойти в лагере, даже с риском для жизни, а здесь от 240 рублей получать 60. Три четверти зарплаты он отдавал начальнику. Это обязывает. Как человек мог выдержать и не сломиться? Это заставляет нас посмотреть на то, как мы живем, как мы учим Тору, как исполняем заповеди. Живой урок веры.